0: Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette nouvelle édition du Fonds de l'Info, notre module d'actualité estivale, car bien entendu l'actualité ne s'arrête pas parce qu'il fait beau. Merci de continuer de votre côté à nous soutenir, même durant cette période, via des dons et des abonnements. Aujourd'hui, je suis sur le plateau comme la semaine dernière avec mes collègues Thomas Dietrich et Théophile Coamuot. Au sommaire de cette édition, la publication de la liste des nouveaux élus d'Emmanuel Macron, des membres du gouvernement borne 2, Les partants, les entrants, le message envoyé à l'opinion publique, on décryptera tout ça. La semaine agitée à laquelle on a pu assister à l'Assemblée nationale, entre mise en place des commissions, élection des présidents de ces commissions et deux constats. D'abord, la digue républicaine hein, qui ne finit pas de céder et les alliances tacites entre la Macronie et l'extrême droite. Et ensuite, la réhabilitation du fait colonial qui semble désormais mainstream. Bonjour Thomas, bonjour Théophile. Salut Nadia. Alors Thomas, quels sont les principaux changements de ce gouvernement borne 2 Quels sont les principaux départs et les nouvelles figures
1: Lampedusa avait cette phrase dans Le Guépard, il disait il faut que tout change pour que rien ne change et c'est vraiment ce qui se passe avec ce, ce nouveau gouvernement c'est-à-dire on prend les mêmes et on recommence euh, on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures cuisines, mais là, c'est avec les vieux potes qu'on fait les pires tambouilles. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a quelques changements. Il y a notamment Olivier Véran qui euh, prend du galon, qui était euh, ancien ministre de la Santé, ministre chargé des Relations avec le Parlement, ce qui était essentiel et stratégique lors de cette période de législative et qui, là, devient euh, porte-parole euh, du gouvernement. Il y a aussi des départs. Un hein, départ qui était attendu et réclamé par les, par les féministes hein, de tous bords, c'est celui Damien Abad qui était visé par plusieurs plaintes pour violences sexuelles.
0: Mais Gérald Darmanin, lui, est là.
1: Alors oui, on a coupé l'arme, mais la forêt reste quand même derrière. C'est-à-dire que euh, Gérald Darmanin est confirmé à l'intérieur. Son portefeuille est même élargi, puisqu'il s'occupera maintenant des collectivités territoriales et de l'Outre-mer. On se souvient qu'à euh, l'automne dernier, il avait envoyé le RAID pour toute réponse à la crise sociale et à la contestation qu'il y avait dans les, dans les Antilles. Donc on peut lui faire confiance pour euh, apporter le développement et la prospérité euh, aux Outre-mer. On se souvient qu'il a été quand même réconforté compensé pour sa gestion complètement désastreuse euh, du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions et pourtant il, il reste en poste hein, comme un certain nombre euh, d'autres personnalités au gouvernement qui sont confirmées et notamment Chrysoula euh, Zakharopoulou qui est secrétaire d'État chargée du Développement et qui elle aussi est, est visée par des plaintes pour viol qu'elle qu aurait commises dans le cadre de ses fonctions de, de gynécologue. Alors il y a quand même quelques petits changements, il y a le retour de Marlène Schiappa qui euh, avait été éjectée du premier gouvernement euh, Borne et qui revient comme secrétaire d'État chargée de la vie associative et qui pourra continuer à écrire des livres aux frais du contribuable puisque mmh. on se souvient qu'entre 2017 et 2022, elle avait écrit 10 livres pendant qu'elle était euh, au gouvernement.
0: Donc on l'attendait dans les médias, hein, euh, oui. Marlène
1: Schiappa. Et, et, et effectivement, il y a des changements puisque les trois ministres qui ont, ou secrétaires d'État qui ont été battus euh, au second tour des législatives quittent le gouvernement et sont remplacés, notamment Amélie de Montchalin qui a été battue dans l'Essonne et euh, qui quitte le ministère de la Transition écologique et qui est remplacé par Christophe Béchu, euh, le maire d'Angers, donc un peu la droite molle, euh, membre du parti Horizon, le parti euh, d'Edouard Philippe qui d'ailleurs... Avait, voté, avait pris position contre le mariage pour tous, et c'est un peu sous, sous le signe du... Voilà, c'est un peu un symbole de ce nouveau gouvernement, où Macron a essuyé beaucoup de refus, on a l'impression qu'il n'a pas d'amis, donc il a dû recruter dans cette droite, hein, héritière des Républicains, il a débauché euh, des personnes, notamment je pense à Caroline Caillot, la, la maire de Beauvais, qui devient ministre des Collectivités Territoriales, et tout ça, je pense, dans l'optique d'établir une majorité absolue à l'Assemblée Nationale, donc il euh, n'y a rien qui change, et il n'y a rien à attendre de ce nouveau gouvernement.
0: Rien à attendre de ce nouveau gouvernement. Tu partages son avis, j'imagine, Théophile.
2: Euh, je pense que on reste dans la continuité et que Emmanuel Macron, il, il, c'est un joueur, donc il essaie de jouer. On a l'impression d'avoir en face de nous une sorte de gouvernement de transition, une gouvernement de test qu'il qu présente à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale dans l'attente de la euh, présentation de la, du, du discours de politique générale euh, d'Elisabeth de, de, Borne. Euh, on ne sait pas si elle va demander la confiance, mais on a l'impression que, il euh, déjà… Il, fait, il teste la classe politique et l'opinion publique, et aussi il est dans une forme de déni, il n'a pas de nouveau projet qui est adapté à la nouvelle situation, il ne prend pas acte de la nécessité de construire une nouvelle majorité, notamment en faisant de vrais compromis, par exemple avec LR, qui est en phase avec la Macronie, Et donc du coup, face à cette absence de projet politique, il n'a pas de copains, c'est-à-dire que dans le flou artistique qu'il entretient, peu de figures politiques certains ordres euh, peuvent accepter de rejoindre un gouvernement dont on ne sait pas quelle sera sa feuille de route et c'est pour ça qu'il il a sans doute essayé à mon avis de recruter euh, à ELV, peut-être au PCF peut-être à LR euh, sur des bases personnelles et ça fonctionne avec des seconds couteaux mais pas avec des gens qui euh, se voient à un destin national ou qui ont une certaine envergure régionale parce qu'ils ne veulent pas se compromettre avec un gouvernement avec un exécutif dont, le, dont on ne sait pas où il va parce que euh, voilà Emmanuel Macron, sa stratégie c'est celle des petits coups poser une action, attendre de voir comment ça réagit, si ça réagit trop mal on change un peu on modifie un peu notre, notre recette de cuisine et puis on la repropose etc et on, en, on est vraiment là dedans dans une sorte de gouvernement qui peut à la fois être une sorte de transition vers quelque chose qui prendra acte par la suite, euh, après observation du comportement des Républicains, des ELV, des PS, etc., euh, à l'Assemblée nationale. On peut s'imaginer que c'est vraiment un gouvernement de déni qui considère que malgré tout, les choses peuvent continuer comme avant. Et on, on, on le saura dans quelques mois pour, quand on verra si euh, finalement, confronté éventuellement à, une, à des difficultés à l'Assemblée nationale, il change de braquet.
0: On s'attendait à voir peut-être Fabien Roussel ou Yannick Jadot au gouvernement. Mais ça aurait peut-être été une, plus qu'une concession, une compromission pour eux de rejoindre ce gouvernement.
1: Il y a eu l'échec du débauchage à gauche. Mmh. Et même sans aller jusqu'à Fabien Roussel et Yannick Jadot, il euh, faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait essayé de nommer une première ministre issue des rangs de la gauche. Euh, je pense à Valérie Rabault, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale et qui vient du Parti socialiste. Et Valérie Rabault avait refusé comme d'autres femmes de gauche. Donc un peu contraint et forcé, il se rabat sur sa droite puisque personne ne veut être la caution de gauche dans un gouvernement dont on sait qu'il sera attentatoire aux libertés et aux acquis sociaux. Et puis un deuxième... Euh, Enseignement à tirer de ce, ce nouveau gouvernement, c'est le recul sur les grandes priorités qu'avait édicté Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pendant l'entre-deux-tours, il avait dit que la transition écologique, ça serait la politique des politiques lors d'un discours à Marseille. Et là, on se rend compte que le ministère de la Transition écologique est confié à quelqu'un de la droite molle, qui avait voté contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Et dans l'ordre colère le ministère de la Transition écologique recule de la cinquième à la dixième place pareil sur la santé, c'est-à-dire on a Brigitte Bourguignon qui, qui part, qui a été battue aux législatives et on a un médecin urgentiste qui arrive qui est nominé de la santé, qui est François Braun, euh, qui, euh, entre autres propositions, a proposé de refouler euh, les gens aux urgences et de créer de sorte de bed manager, un peu comme dans un hôtel de luxe, chargé d'administrer la, la pénurie, donc euh, c'est la start-up nation au pouvoir alors que la crise du Covid a montré à quel point dans des domaines comme la santé euh, ou la transition écologique, on avait de, besoin de politiques planifiées d'un état fort, et donc c'est vraiment, c'est vraiment les, les enseignements. On ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçu finalement. Et ça montre aussi
2: l'incapacité de la Macronie à, à se renouveler. En réalité, Macron 2 ressemble à Macron 1. Il, il est en panne d'imagination. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas concéder. Il ne sait pas prendre acte des, 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 de la nouvelle donne. Je pense qu'il ne sait pas analyser la scène politique. Il a eu un coup de génie en 2016-2017 en se disant qu'il pouvait finalement réuni, réunifier, réconcilier le centre gauche, le centre droit, c'est-à-dire le bloc bourgeois. Mais depuis cette intuition-là, on voit que face à la crise des Liges, gilets jaunes, face à, à la réforme des retraites, même face au Covid, il n'a pas d'imagination et il se rabat toujours sur la force et, et sur l'affirmation d'un régime présidentiel vertical. –
0: il ne sait pas se remettre en question Emmanuel Macron. Euh, la semaine dernière a aussi été rythmée hein, par l'élection de la présidence de l'Assemblée, des commissions à l'Assemblée nationale et le barrage républicain qui ne cesse de céder entre la Macronie et l'extrême droite.
1: Oui, bon, déjà à la présidence de l'Assemblée nationale, il y a une, une macroniste purgique qui a été élue. Il y a, a Elbron-Pivet qui a été éphémère ministre des Outre-mer et qui a été élue au Perchoir. Et euh, Elbron-Pivet s'était rendu célèbre lors de la présidence de l'égislature pour avoir enterré euh, la commission d'enquête sur euh, l'affaire Benalla. Donc finalement, elle est récompensée pour services rendu à la, à la Macronie. Et puis, euh, on a eu... Euh, tout, euh, le psychodrame autour de l'élection euh, à la vice-présidence de l'Assemblée ou finalement euh, de... Représentants du Rassemblement national ont été élus vice-présidents, alors qu'il y avait Sandrine Rousseau qui se présentait en face, donc qui ont été élus vice-présidents avec les voix euh, des Républicains et euh, de la Macronie. On a eu des personnes euh, comme Éric Vert qui ont été recasées à la question. Donc, la question, c'est euh, l'organe qui est chargé de. Ce sont des députés qui sont chargés de veiller à la bonne administration de l'Assemblée et à la bonne gestion euh, financière. C'est quand même assez curieux de confier ça à Éric Vert, ancien ministre, euh, qui avait reconnu euh, euh, lors de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy avant distribuer des dizaines de milliers d'euros en liquide à des, euh, des salariés de la campagne. Argent qui viendrait probablement euh, de Mohamed Kadhafi, qui est euh, le guide libyen qui avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc finalement, là aussi, on voit que les digues, elles cèdent. Alors, il y a aussi ce discours
0: hallucinant hein, du député RN José González, un hein, doyen euh, d'âge de l'Assemblée, visiblement nostalgique de la colonisation. Un discours qui n'a pas semblé choquer la Macronie.
1: Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette histoire. Ça veut dire que il euh, faut quand même se souvenir de ce qu'était l'OS c'est une organisation terroriste d'extrême droite euh, qui a lutté contre l'indépendance de l'Algérie en commettant des attentats sur des civils qui ont fait plus de de 2000 morts, qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle. Je ne sais pas si on se souvient de ce fameux attentat qu'il y a eu au petit Clamart et la balle qui a fini dans la dinde achetée par Yvonne chez Fauchon. Et il faut quand même se souvenir que euh, des généraux proches de l'OAS, en 1961, ont tenté de faire un putsch et donc de renverser les institutions de la Ve République. Donc en 1961, l'OAS a rêvé de rentrer à l'Assemblée et 60 ans après les faits, ça se passe quand même avec ce discours du doyen d'âge de l'Assemblée nationale qui s'avère par le hasard, est José González, qui est euh, un ancien, euh, voilà, pied-pied noir, qui est dont la famille a été, est partie de l'Algérie après l'indépendance, et qui a sa carte au, par, au FN, hein, au Front National depuis les années 70, qui est un compagnon de route historique de Jean-Marie Le Pen, et qui partage un peu toutes les, les idées euh, négationnistes et révisionnistes euh, qui ont fait les grandes heures du parti d'extrême droite et de Jean-Marie Le Pen. Le symbole. D'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arraché à sa terre natale. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Des crimes en Algérie dans l'armée française, je ne pense pas. Il y a encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'O.S. a commis des crimes. Je ne sais même pas ce que c'était l'O.S. ou presque pas. C'est honteux, et surtout que c'est pas un acte isolé, c'est pas un acte spontané. Marine Le Pen avait relu le discours, avait trouvé que c'était un très beau discours, que c'était très digne et républicain, alors qu'en fait, José González réhabilite la colonisation, et notamment la colonisation en Algérie, et la, la guerre d'Algérie, il faut quand même se souvenir qu'il y a eu 250 000 morts pendant cette guerre, entre 1954 et 1962, des morts qui étaient en grande partie causées par l'armée française, qui a eu euh, la torture, euh, qui a eu des exactions, des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, quand en 2017, il s'était mmh. rendu en Algérie, avait dit que la, euh, la colonisation, notamment la colonisation en Algérie, était un crime euh, contre l'humanité. Alors, et il a entendre... aussi dit
0: dans le même temps que la France avait eu un rôle positif au sein de cette que... Alors, <coughs> ouais, En Algérie. C une
1: fabrication française, etc. Et et Aujourd'hui, entendre au perchoir de l'Assemblée, mmh. qui est quand même un lieu symbolique, un homme réhabiliter ses crimes. Et cette abomination, c'est quelque chose de tout à fait honteux. Et ça s'inscrit dans une dynamique qu'on a en ce moment, enfin qu'on a depuis, qui, depuis des années, mais qui s'amplifie, mmh. de réhabilitation de la colonisation. Et ça
0: ne vient pas de... seulement de l'extrême droite. Hein. La colonisation est redevenue même tendance au sein mmh. de la Macronie. Alors
1: oui, c'est-à-dire, bon, des... il faut quand même voir à Perpignan, euh, donc repère de Louis Allieu, ancien compagnon de Marine Le Pen, euh, on a organisé pendant trois jours, très récemment, euh, un colloque euh, pour réhabiliter euh, l'œuvre bienfaitrice de la colonisation et puis on a des discours de toute façon depuis, depuis des années c'est une sorte d'argument de campagne c'est un peu tendance à droite hein, et la Macronie s'en se, se, inspire hein, de réhabiliter la colonisation Sarkozy avait fait son discours à Dakar mm. en disant l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire euh, Fillon avait dit la colonisation est un partage euh, de culture alors effectivement euh, les morts de la ligne de chemin de fer du Congo-Océan qu'on a fait travailler quasiment en esclavage pour construire euh, une ligne de chemin de fer bon, après, Ciron, Ciron, ah, sec, 8ème, ou après Ciron après on a eu Jean Castex qui disait qu'on doit pas regretter la colonisation alors qu'il faut quand même se souvenir ce que c'est la colonisation euh, c'est-à-dire par exemple dans des pays comme la Centrafrique au XXe siècle, c'était de l'esclavage, c'est-à-dire que la France, l'autorité la, la, coloniale, faisait venir des compagnies privées qui euh, mettaient les hommes en esclavage, qui les envoyaient travailler dans les champs de coton ou dans les forêts pour récolter de la latex qui servait à faire le caoutchouc. On gardait les femmes et les enfants en otage, c'est-à-dire que si les hommes ne travaillaient pas assez bien, on pouvait s'en prendre aux femmes et aux enfants. Il y a des histoires, par exemple, le père de Jean-Bédel Bocassa, le fameux empereur qui aurait donné des diamants à Giscard, avait été exécuté en place publique par les Français parce qu'il s'était révolté contre cette administration coloniale qui était esclavagiste. dans les années 50 au Cameroun il y a eu, une, on n'en parle jamais mais il y a eu une terrible répression de l'armée française contre les indépendantistes camerounais de l'UPC, Théophile peut en parler mieux que moi ou c'est notre Vietnam à nous, c'est-à-dire qu'on balançait du napalm sur les forêts camerounaises, on coupait la tête des insurgés camerounais alors aujourd'hui réhabiliter la colonisation comme le fait l'extrême droite et même comme a tendance à le faire à la Macronie c'est une honte, c'est une honte absolue
2: moi, je pense que, de toute façon, euh, de fait, les gens qui ont connu la colonisation sont soit vieux, soit morts. Alors, pourquoi cette réhabilitation se fait Ça veut dire qu'il est question d'opposer les Français entre eux, d'opposer les Français issus de l'Empire aux Français, entre guillemets, de souche et aux autres, en essayant de, subtilement de réinstaller le logiciel de l'inégalité structurelle des ethnies ou des races, entre guillemets, parce que, quelque part... Euh, Réhabiliter quel était le projet politique de l'OAS C'était de créer une Afrique du Sud dans le, en Algérie, c'est-à-dire un régime d'apartheid où euh, les, les, les droits politiques des indigènes entre guillemets seraient limités. Mais l'apartheid, c'est ce qu'il voulait faire euh, au milieu du 20e siècle. Il voulait créer l'apartheid, un régime d'apartheid à, à euh, quelques centaines de kilomètres de, de l'Europe et ça, euh, il existait ils oui, il voulaient consolider et mmh. faire une république indépendante sur le sol de l'apartheid l'exemple le, c'est vraiment l'Afrique du Sud où les africaners après mmh. la colonisation on se sont saisis de l'Afrique du Sud pour en faire un régime d'apartheid et ça veut dire que la France serait, aurait été une sorte de Portugal c'est-à-dire de pays euh, euh, refusant de prendre acte de, 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 des temps nouveaux et, et, euh, ça, et, et créant une sorte de république annexe euh, euh, où, les droits, euh, enfin, où le racisme aurait été fondamental. Et euh, aujourd'hui, tous ceux qui euh, regrettent cette période, quelque part, essayent d'envoyer un message contemporain, c'est-à-dire un, messa un message euh, d'inégalité des citoyens devant la République. Euh, L'idée, à mon avis, ce n'est pas de s'adresser aux Algériens d'Algérie, mais de s'adresser aux Français d'origine algérienne et aux descendants de la coloniale, la coloniale. Mmh. pour leur dire « tenez-vous à carreau, vous êtes particulier ». Et effectivement, ça rejoint toutes les théories sur le séparatisme et toutes les théories sur l'islamo-gauchisme qui visent à, dé, comment dire, à délégitimer politiquement une catégorie de Français à les mettre à la marge, à, à, à considérer même comme douteux toute formation politique qui se nourrirait de leur suffrage. Pour moi, il y a un continuum entre tous entre ces temps-là, donc ce, ce temps où on espérait construire une république d'apartheid en Algérie et les temps que nous vivons aujourd'hui où les, certains n'ont pas renoncé manifestement à enfermer une partie de, 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 de la communauté nationale dans un ghetto.
1: C'est très vrai. Et il y a quelque chose de très curieux dans le même temps macroniste, c'est-à-dire que euh, on laisse un député RN faire son discours révisionniste à l'Assemblée nationale, faire l'apologie d'une organisation terroriste. Il y a même... Euh, certains applaudissements qui ont fusé en tout cas des bancs de la droite, peut-être des bancs euh, macronistes. Et on va se... dire qu'il n'avait pas bien entendu. On coup. va dire qu'il n'avait pas bien entendu, mais il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'Emmanuel Macron est quand même fortement suspe... euh, suspecté euh, d'avoir en 2017, cherché des financements pour sa campagne électorale, donc des financements occultes, euh, en Algérie, auprès euh, d'oligarques algériens. Il y a eu quand même certaines enquêtes, notamment avait... qui ont été faites, et on a pu prouver qu'un euh, personnage aussi sulfureux qu'Alexandre Djouri, un hein, très proche des Sarkozy avait pu être le facilitateur de ce financement puisque Emmanuel Macron était un peu bloqué il se trouvait qu'à l'époque il n'était pas le favorable de l'élection présidentielle il y avait François Fillon qui était encore là avant que l'affaire de Pélémop ne survienne et euh, les banques euh, ne voulait pas prêter d'argent à Emmanuel Macron, donc Emmanuel Macron avait besoin d'argent frais pour financer sa campagne, et c'est vrai qu'il a fait un certain nombre de voyages en Algérie et qu'Alexandre Benalla en, en a fait encore plus. Et que c'est dans ce cadre-là que s'est déroulée cette fameuse euh, déclaration, il disait que la colonisation était un crime contre l'humanité, alors que, est-ce que finalement cette déclaration-là était une sorte de posture pour pouvoir récupérer l'argent liquide des oligarques algériens En tout cas, il y a des, un certain nombre de faisceaux d'indices euh, qui tendraient à le prouver, et ce qui est quand même assez cu curieux, c'est que la justice ne semble pas pressés euh, d'enquêter sur, euh, sur cette affaire, comme elle le fait actuellement sur le financement occulte de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy par le guide Libyen.
0: Emmanuel Macron est allé chercher de l'argent dans le grenier de la France, c'est comme se ça qu'on a appelé « se réaler ». Merci pour le conditionnel, une enquête est en cours, notamment celle qui est réalisée par euh, euh, Yanis, de « Off Investigation ». Et oui. dernier événement aussi en date, on rappelle hein, qu'il y a eu un repas de rupture du jeune qui a été euh, célébré et consacré euh, à Emmanuel Macron, en tout cas à l'élection d'Emmanuel Macron. Donc la mosquée de Paris a appelé à voter pour Emmanuel Macron, la mosquée de Paris qui dépend du gouvernement euh, algérien. Oui, était Et au fil
2: l'hypocrisie est ouais. monumentale, c'est-à-dire ceux qui ont fait voter la loi contre le séparatisme violent eux-mêmes mmh. les dispositions qu'ils ont prises, comme si finalement les, bons, les mauvais musulmans étaient musulmans qui ne votaient pas pour eux. Mais enfin, euh, c'est assez, assez curieux, mais oui. ce n'est pas étonnant en même temps.
0: Et violation du principe de laïcité Absolute, aussi absolument. au passage. Et j'aimerais aussi ajouter, puisque tu disais effectivement que ceux qui ont pris part à la guerre d'Algérie sont morts. Il y en a encore qui sont vivants, qui sont parmi nous. On pourrait citer Jean-Marie Le Pen pour des grandes figures connues. Mais on peut aussi parler de ouais, nos ouais, parents, ouais. Euh, de nos grands-parents qui sont encore là. Et nous sommes les héritiers de cette colonisation et de cette guerre qui est à l'aise bien vivante dans la mémoire euh, collective, puisqu'il y a ces silences, ces non-dits qui sont posés sur cette histoire. Et alors, si je peux recommander une lecture sur ce sujet, justement sur cette transmission transgénérationnelle, hein, ces traumas dont on hérite de cette guerre. Alors nous, on a plus hérité du côté des, de tous les, ces morts qui sont du côté des civils. Hein. Du côté de Macron, c'est plus du côté apparemment des oppresseurs. Euh, révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone, écrit par la psychologue Malika Mansouri, qui éclaire vraiment euh, tout ce qui, se, surtout ce qui se dit et se joue en ce moment même au sein de l'Assemblée nationale à travers ce discours. Un autre sujet euh, qui n'a pas fait une des médias, euh, c'est le drame qui s'est déroulé au Maroc, à la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla. Un drame où 23 migrants sont morts dans des conditions atroces.
1: C'est terrible. Et puis, oui. le, le silence est encore plus terrible, en fait, que, que les faits. C'est-à-dire, effectivement, il y, a, il y a deux résidus coloniaux, parce que c'est plus des résidus coloniaux que des enclaves espagnoles au, au Maroc, Ceuta et Melilla effectivement, des, des exilés qui, utilisent, qui passent par le Maroc, qui viennent souvent d'Afrique de l'Ouest, tentent très régulièrement de franchir les, les barbelés et euh, les enceintes pour pénétrer dans l'enclave espagnole et tenter de demander asile en Europe. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a eu euh, des tirs de gaz lacrymogène contre ces migrants qui, qui est accroché au criage, qui sont tombés, que la police marocaine a laissé mourir euh, sans, sans, sans soins. Et donc, effectivement, les, les images ont heurté le monde, mais, mais, pas, mais pas le premier ministre espagnol, qui est pourtant premier ministre euh, socialiste. Alors, euh, peut-être que Judas était socialiste, mais après Manuel Valls, qui a renvoyé Leonarda euh, dans son pays d'origine, bah, on a Pedro Sanchez, qui a déclaré que euh, c'était un assaut contre l'intégrité territoriale de l'Espagne alors que c'était juste repris par, par l'AFP la enfin, voilà c'est juste des damnés de la terre qui essayaient d'aller mm -hmm. vers une vie euh, meilleure euh, ce, ce drame migratoire qui est complètement oublié et dans lequel on l'oublie souvent on a notre part de responsabilité. Déjà, on a notre part de responsabilité pour avoir endigué le développement de l'Afrique en imposant euh, des accords commerciaux inéquitables, en euh, faisant ce qu'on appelait avec le FMI les programmes d'ajustement structurel, ça veut dire en demandant aux pays d'Africains euh, de faire des coupes dans leurs dépenses publiques au début des années 90, qui a appauvri des pays entiers, a provoqué des guerres. Donc, par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Rwanda, est en partie, pas seulement, mais en partie dû à ces pro pro programmes d'ajustement structurel du FMI. Et puis, évidemment, pour... Euh, dans le cadre de la lutte, on la lutte contre les médiations que vous c'est-à-dire l'Europe déverse des centaines de milliers d'euros pour arrêter les migrants, pour confier le soin à d'autres pays d'arrêter les migrants. C'est le cas, par exemple, au Maroc. Hein. On a donné 270 millions d'euros depuis 2008 pour que la police marocaine euh, fasse le sale boulot et arrête des migrants. Mais c'est le cas aussi, euh, de... c'est encore plus controversé. Par exemple, en Libye, où on a financé euh, des milices, euh, des mafias, pour que ces mêmes mafias qui faisaient passer les migrants, pour que ces mafias arrêtent de faire passer les migrants et euh, les gardent en Libye avec les conditions qu'on connaît de torture, d'esclavage, et tout ça au frais du contribuable européen on on avait même, C'est très loin de la Méditerranée, mais à la limite, plus c'est loin du regard de la ménagère de 50 ans et des associations comme SOS Méditerranée, mieux c'est. On a même financé le, des milices soudanaises, des milices de Jean-Javid, qui, dans les années 2000, ont été accusées de crise contre l'humanité, pour arrêter euh, de manière euh, manumilitarie, les migrants qui venaient de la corne de l'Afrique, de l'Érythrée, de la Somalie. Et on a même enrichi ces milices, puisque aujourd'hui, le chef de ces milices, Emeti, c'est le vice-président du Soudan qui a fait un coup d'État et qui est le véritable homme fort du Soudan. La plus Donc, ils sont loin et, et plus ils ne nous ressemblent pas aussi. Et, pu, et plus ils ne nous ressemblent pas et plus on peut se permettre des choses. Par exemple, on a déplacé le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de morts dans le Sahara oui. Que dans la Méditerranée. C'est juste qu'on a fait en sorte que bah, ça soit loin des regards, ça soit loin des caméras de télévision et euh, des, des dizaines de milliers de personnes continuent à mourir dans des conditions atroces, un hein, meurtre de soif par exemple dans le Sahara. Et, et ça n'a pas ému ici et ça contribue aussi à la séparation,
2: à la, euh, à la mer mmh. post postcoloniale et, et, et euh, au problème de demain. Et, et ce qui est aussi frappant, c'est euh, l'assimilation euh, quasiment nette. Des, des, des migrants, des exilés, des, des, des terroristes. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle d'assaut, euh, on les décrit quasiment comme des militaires, des envahisseurs armés qui veulent euh, prendre la forte, euh, monter sur l'Europe. Et quelque part, on nourrit des fantasmes dont se servira une fois de plus l'extrême droite. On oublie, on refuse d'analyser les causes des migrations euh, qui sont claires pourtant c'est-à-dire que quand tu importes euh, tout ce que tu euh, quand tu importes ta production et eh ben tu exportes tes, tes, ta population euh, c'est le cas donc dans, dans, dans ces pays aujourd'hui quand vous, vous êtes un pêcheur au sénégal sénégal qui est un pays proche de la france historiquement un pêcheur au sénégal il ne trouve plus de poisson parce que euh, merci les lois qu'on euh, merci les accords avec l'union européenne les, les bateaux européens et même les bateaux chinois peuvent euh, aller euh, pêcher au, vraiment très près, au très, très près des côtes. Et donc, du coup, euh, bah, les, les enfants des, des pêcheurs qui euh, n'ont plus de revenus ils viennent en Europe. Et la pression, à mon avis, augmente et augmentera avec la guerre en Ukraine, qui sera une catastrophe beaucoup plus pour l'Afrique que pour l'Europe. Parce que quand on a pensé aux embargos ou à toutes les décisions et les sanctions qu'on a, qu a mises en place, bien entendu, il n'y a jamais eu de service après-vente pour les pays qui n'ont pas, qui, qui, qui pas atteint l'équilibre, enfin, l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Et, et ces pays ont commencé à payer le prix fort et vont continuer à payer le prix fort. Alors Quand vous voyez que la vie devient de plus en plus dure pour vos parents, l'acte héroïque d'un post-adolescent, de quelqu'un qui veut exister, oui, c'est l'immigration. Émigrer pour pouvoir rapporter de l'argent à sa famille et lui éviter euh, de mourir de faim, de se porter en héros au, au, au détriment peut-être de sa vie. Et c'est pour cela que les Européens que nous sommes, enfin, on n'a aucune leçon à donner à ces gens, à ces gens qui justement, pour pouvoir maintenir un semblant de dignité pour les leurs, sont prêts à mourir dans la Méditerranée, des gens qui euh, ont euh, le confort, euh, les revenus, euh, la sécurité de l'emploi et même les, les indemnités quand ils sont au chômage, devraient pouvoir comprendre par la sensibilité euh, le désir de classe moyenne de, de cette jeunesse qui euh, se noie dans la Méditerranée ou bien qui euh, meurt comme ça à, à Melilla. Mais bon, il faut déshumaniser, il faut euh, déshumaniser pour pour pouvoir réprimer avec le cœur léger. Et c'est dans cette déshumanisation qu'on présente désormais ces migrants comme des militaires, des envahisseurs qui veulent voler, euh, prendre d'assaut notre pays et voler ses richesses, etc. Et effectivement, le comportement des dirigeants de centre-gauche, de, de centre, centre droit, de droite alimente le logiciel de l'extrême droite. Après, il ne faudra pas s'étonner.
0: Ça permet moment. de ne pas pointer, de ne pas interroger ses responsabilités.
1: On va, de en, on va de plus en plus loin dans les mmh. mesures sur l'accueil des exilés, notamment des demandeurs d'asile. Par exemple, le Royaume-Uni a fait quand même quelque chose d'assez nouveau et inquiétant, c'est-à-dire qu'ils ont passé un accord avec le Rwanda en disant, ben, le temps que les migrants demandent l'asile, on va vous envoyer au Rwanda en attendant qu'on vous donne une réponse positive ou négative. Et si vous êtes accepté, bon, vous pourrez rejoindre les, le Royaume-Uni et si votre demande d'asile est refusée, ben vous resterez au Rwanda où vous irez où bon vous semble. Et Il faut, faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait tenté de faire la même chose au début de son précédent quinquennat en essayant d'établir ce qu'on appelait des hotspots, c'est-à-dire des points de demandeurs d'asile au Niger et au Tchad. Moi, à mon avis, il ne serait pas surprenant que euh, dans, les, euh, dans les années à venir, on ait une proposition de loi qui propose de délocaliser un peu les, les, les demandeurs d'asile, de les mettre dans un autre pays. Avec mmh moins de droits, pas de possibilité de recours, et puis évidemment, il ben, n'y aurait pas à les expulser une fois qu'on qu leur aurait dit non. Euh, heureusement... On les expulse vers un pays tiers. Voilà, la Cour européenne des droits de l'homme euh, a suspendu euh, la délocalisation des migrants euh, qui posent de la demande d'asile au, au Royaume-Uni vers le Rwanda. Ça a été suspendu à la dernière minute alors que les avions étaient déjà prêts à partir. Mais on ne sait pas ce que... Ça pourrait vraiment donner des idées à Emmanuel Macron, à Gérald Darmanin qui... L'imagination est au pouvoir quand il s'agit de refouler les demandeurs d'asile et les privés de leurs droits.
0: Théophile, tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure euh, cette édition
1: Non, euh, tout, tout juste que, euh, finalement,
2: la question qui se pose, c'est civilisation ou barbarie. Mmh. Euh, on a l'impression que les désespérés qui essayent de rejoindre l'Europe sont des barbares, <rire> mais mmh. la barbarie se, euh, se trouve mmh. Du, mmh. du côté euh, des encravatés qui euh, construisent, médiatiquement y compris, cette figure euh, du sous-humain, de de l'extra-humain, de l'infra-humain, de, 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 du gueux peut, dont la vie finalement n'a pas beaucoup d'importance. Et il faudrait aussi regarder tout ça avec les yeux de, 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 de ces gens. Quand ils voient ce qu'on est capable de faire pour les refouler jusqu'où on est capable d'aller dans la négation de leur humanité et qu'ils voient le traitement qui est fait, par exemple, aux Ukrainiens qui arrivent en Europe, tout ça alimente la défiance, l'amertume, la rage, euh, la, la, la rage et, et aussi une distanciation. Et même dans cette guerre euh, euh, en Ukraine, l'Occident finit seul parce qu'il affirme des valeurs qu'il ne pratique pas. Mmh. Et quand, euh, face à Vladimir Poutine, il, euh, en Ukraine, il dit défendre ce qui est réel, c'est-à-dire l'indépendance d'un pays… Personne ne le croit parce que, par ailleurs, euh, l'indépendance des autres pays, euh, il, il ne, il ne s'en préoccupe pas. La dignité des autres personnes forcées à émigrer, il ne s'en préoccupe
1: pas. Il est même
0: nostalgique aussi, justement, de
1: cette figure du sous-humain. Est-ce que cette figure du sous-humain que tu décris si bien, elle est finalement. Elle héritière de la colonisation, cette mmh. colonisation qu'on veut réhabiliter. Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Mais je crois que la colonisation, c'est l'enfer que l'Europe a apporté aux autres. Et ça, on l'oublie souvent. Et ça ne s'est jamais fini puisque, avec ces migrants qu'on traite comme des sous-humains, avec cette France-Afrique qui continue à exister, on perpétue, mmh. d'une certaine manière, la colonisation. Et c'est peut-être pour ça qu'on en, fait, qu en fait la promotion à l'Assemblée nationale.
0: Exactement. L'histoire se répète. Hélas Théophile, Thomas, merci de décrypter euh, l'information comme euh, on ne le voit dans aucune chaîne euh, mainstream. Au contraire, dans certaines chaînes, on reçoit même des éditorialistes, euh, des chroniqueurs ou des personnes politiques qui appellent à tirer sur ces migrants. Donc, euh, merci de les ré réhumaniser comme vous le faites. Voilà, c'est la fin de cette édition. On rappelle hein, que notre campagne d'abonnement est toujours en cours. Objectif, 15 000 abonnés à la rentrée en vue de financer nos nouvelles ambitions, notamment l'émission du soir qui s'appellera toujours debout, et d'autres innovations dont on vous parlera durant cet été. Restez connectés aux médias.